0: 世界很大，也很温柔。欢迎收听《闯书家 FM》，我是闯先生。在严肃的日子，是来不得半点戏谑的。九一八，这是每个中国人心中的痛。在这样的日子，历史的沉重感让我不敢动笔，所以今天就读一下白岩松老师曾写下的文字：行走在爱恨边缘。或许，对于我们，要比不转不是中国人的爱国消息厚重的多。以下是白老师的文字：曾经有人问我，你恨日本吗？我说，我是东北人，你说呢？然而，二零零七年三月初，我要出发去日本。不是开会，不是旅游，而是制作大型系列专题《严嵩看日本》。对于中国媒体来说，这是第一次。自打香港回归直播报道之后，我几乎在没有过因为工作而紧张的时候。但去日本之前，我的紧张持续着，不是准备不足，而是无法判断观众会怎样看待这次行动，他们能理解吗？因为我清楚，在中国人心里，“日本”两个字意味着什么。出发之前，我们在网上征集问题和建议。没想到，一个副产品是，我不仅看到了好多人在支持和理解，而且在征集来的问题当中，有很多很深、很专业的理性思考的结果。于是，我有些明白。在沉默的大多数中，理性从未缺席。而只要你打算做的事儿是该做的，尽心去做好了。患得患失，对不起那些沉默的人们。在我去日本的行李中，有近百页网上观众的意见和问题，不知道为什么，带着他们，我觉得踏实。去东京的飞机。上午九点多起飞，我们七点就到了现场。十几分钟后，我的手机上接到了母亲的短信，很长，我有些诧异。对于母亲来说，发短信时是一件颇费力气的事。我一年到头也接不到母亲几条短信。然而，母亲是为我去日本的任务而发。在短信中，她告诫我。涉及日本无小事，百年多的历史，让人们的内心非常敏感，因此到日本做节目时，要把措辞仔细斟酌，最好先落在纸上，以免出问题。我母亲是一位历史老师，生于吉林，长于辽宁，工作并生活在黑龙江很长时间。出生年份是爆发了卢沟桥事变的1973年。他的父亲，也就是我的姥爷，死于日本侵华期间，死因据说是和日本人有关。我知道母亲的心情与担心，我猜想，这不短的短信，该是他几夜未眠的结果。然而，我们决定出发，因为时间到了，有些事儿，总要去做。在日本的二十多天里。我每天用一个多小时整理日本最重要的五份报纸：《说卖新闻》《朝日新闻》《产经新闻》《日本经济新闻》与《每日新闻》。整理什么呢？整理这五份报纸对中国的报道。结果让我很吃惊，也让我很感慨。首先，关于中国的报道量很大，平均每天下来。每天每家报纸报道中国的内容都在五六条以上，几乎超过美国，成为日本媒体最关注的外国。其次，面很广，不仅关注着政治、经济、政策，连河南的足疗行业、广东一学生因长发被老师驱逐出教室都有。第三，虽有偏见和误解，但总体接近客观。第四，中国经济。显然是日本必须关注的，因此经济内容占比很大，这一点，恰恰反映日本很实际。二十天过后，我总结这一份整理过的报告时，不能不想，我们呢？近百年来，有中国学者敏锐的提问：日本把我们像放在手术台上一样的解剖研究，而我们呢？果真。没过多少年，对我们深入研究并了解的日本军队长驱直入，令我们遭遇了一段最苦涩的岁月。今天这样的岁月很难再来，但是如果缺乏对对方真正的了解与研究，危险只不过是将以另外的方式展现而已。日本在地理上是我们的邻居，在文化上是我们的邻居，在经济上。不管我们是否超越它，成为 GDP 世界第二，这都意味着我们依然还是邻居。既然看不出谁有搬走的意思，那么就要交往、相处，抬头不见低头见。恨与愤怒都很正常，但不能让它遮蔽了我们了解与观察的双眼。中日两国走过了敌对的岁月。也曾有过八十年代所谓的蜜月期，在我看来，这两种状态都很难再来。我们该进入正常的交往状态，既不是恋人，也不是敌人，而是正常人的交往。有问题也能解决问题，往前走。当然，在这样的过程中，不仅双方需要理性与克制，也需要日本能有一天在历史的面前。有一种真正的反省，那个时候，中日两国才能轻装前进。读完白老师的文字，我也若有所思。转发爱国、游行爱国、谩骂爱国、分享爱国、消费爱国，这些都是我们或多或少、有意无意都曾经做过的事那么。你是否曾因为你的行动而让国家强大了半分呢？你的形象是否符合一个强国公民应有的状态呢？铭记历史，砥砺前行，与君共勉。
1: 今夜繁星围绕。我耳畔轻抚着你的发梢，请答应我，要等天亮停掉鸣叫，不要睡去，我还有话要讲。靠近我这一次。别离开，握紧你手，不放开。等黎明，烟火绽放，照亮这沧桑的夜空。越过高山，等待美丽彩虹。你答应我，要等天亮听鸟鸣叫，不要睡去，我还有话要讲。靠近我这一次，别离开，握紧你手，不放开。高山。抱紧我这一次，别离开。握紧你手，不放开。等黎明，烟火绽放，照亮这沧桑的夜空。越过高山，等待美丽彩虹。紧握你手，不放开到黎明，烟火绽放，照亮你我无悔青春，越过高山，拥抱每。你和我一起看。